0: Graça e paz, amados. Queridos filhinhos, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Amém, Jesus. e do amor que evidenciastes para com o seu nome Amém, pois Jesus. servistes e ainda servis aos santos agora preste atenção no verso 11 desejamos porém continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis indolentes, é a palavra grega notrus, que significa: não vos torneis lentos, morosos, preguiçosos. A palavra indolente significa amoroso, preguiçoso. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Aleluia. Pela fé Glória e pela paciência herdam Amém. as promessas. Amém, Eu preciso ler o texto novamente porque o texto por si só prega, o texto por si só fala é mesmo. e você vai ser muito edificado deixa eu ler novamente, menos pausado mais contundentemente e vamos começar a meditar juntos do que o Senhor tem colocado no meu coração porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos desejamos porém que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores Amém, Jesus. daqueles que pela fé e pela paciência as herdam as Glória a Deus províncias. Jesus. Uma coisa Querido, o nosso relacionamento com Deus é pautado na fé A fé, ela é pautada no que o Espírito Santo fala dentro do nosso espírito E o que o Espírito Santo fala dentro do nosso espírito Está extremamente ligado com a nossa entrega a oração em outras línguas. Ou seja, quanto mais você orar em outras línguas. Quanto mais você implementar a disciplina na oração em línguas. Mais você terá entendimento espiritual. Revelação espiritual. Manifestação da mente de Cristo no seu coração. Amém, Jesus. E você então vai formando em cada etapa da sua vida o seu ciclo de fé. Cada etapa da nossa vida, cada época, cada tempo da nossa vida São tempos em que nós precisamos construir um ciclo de fé Então durante aquele período da sua vida em que você passou isso, isso e isso Foi um período em que você construiu um ciclo de fé Letra A naquele outro período da sua vida, onde você experimentou outras coisas, viveu outros acontecimentos, você aproveitou tudo que você pôde para construir um outro ciclo de fé, letra B. Amém! E lembra aquela vez na sua vida em que você passou aquela situação muito peculiar com o Senhor, e também durante aquele período Deus foi falando, 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 e você naquele período... Construiu também fundamentos de fé, ciclos de fé. Quem entende que eu estou falando amém. Diga, amém. Jesus. Eu entendo. Amém, Jesus. Os tempos ou as épocas em que nós passamos com Deus são períodos que Deus nos presenteia a fim de construirmos o nosso espírito, edificarmos o nosso espírito. Construirmos dentro da área da saúde o um entendimento espiritual. Construímos dentro da área da ousadia e da intrepidez um outro entendimento espiritual. Amém, Jesus. Construímos dentro da área da prosperidade divina, de uma vida próspera em Deus. Glória a Deus, Jesus. Um outro ciclo de fé. Construímos dentro do nosso ministério, do nosso funcionamento, do nosso chamado, um outro ciclo de fé e esses ciclos de fé, esses discos espirituais formatados e formados e programados pelas palavras que Deus foi plantando no nosso coração, vão se tornando verdadeiras colunas que nos sustentam na jornada. Amém, Jesus! Glória a Deus! E com o passar dos anos, você que já está vivido no Espírito, mergulhado na oração em outras línguas... Você vai entendendo o que eu estou falando aqui agora de uma maneira mais prática. Porque eu fui bem filosófico na minha maneira de expor a minha ideia. Porém, aqueles que já têm uma vida de fé, uma vida de oração em línguas, estão entendendo exatamente o que eu estou falando. Ou seja, em cada época, um ciclo de fé. Em cada tempo, outro ciclo de fé. Em outra etapa, mais um ciclo de fé. E em mais outra etapa, outro ciclo de fé, e você vai, então, é, é, tendo esses fundamentos espirituais, você vai tendo essas realidades espirituais que são a sua condição no espírito, são a sua essência no espírito, transformam-se na sua densidade no espírito, por isso uma pessoa dessa, ela começa a desvalorizar muito a religiosidade. Amém. Não estou falando de desprezar a sua igreja, meu irmão. Desprezar o seu pastor. Geralmente quando a gente bate no sistema, bate na religiosidade, as pessoas pensam nos seus pastores, nas suas igrejas. E elas não pensam em si mesmas. Verdade, Deus. <risos> o maior religioso aqui que precisa mudar sou eu mesmo é verdade, Deus, meu Deus. <risos> ai, ai. porque o que é a religiosidade se não uma vida sem a liderança do Espírito Santo é verdade, Deus. o que é a religiosidade sem uma vida guiada pelo Espírito. pelo Espírito Santo sim, você poderá ou não estar naquela igreja você poderá ou não viver naquela cidade você poderá ou não estar debaixo daquele cajado pastoral ou apostólico. Isso não é o mais importante. O mais importante é a sua consciência espiritual. Amém. Edificada naquele tempo... Que dá a você agora a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo... Para você ter um procedimento livre da religião. Amém. E tem um irmão que está aqui conosco, eu estava conversando com ele... E eu estava falando para ele: olha, eu vejo na sua vida um exemplo de tudo que eu prego. Eu vejo que você é uma carta viva do que eu prego. Aleluia. E, Aleluia. e eu fui vendo a maturidade, como, como ele está desabrochando em Deus, como ele está crescendo em Deus. É e, e como eu é bonito creio, ver Jesus. vida do Espírito florescer na vida das pessoas, Aleluia. transcendendo a placa denominacional, transcendendo a, a estrutura, transcendendo a regra. Transcendendo a instituição, é verdade, né? transcendendo tudo, e realmente você olha para a pessoa e, e assiste o transbordar de vida o transbordar, oh, de, oh, ver, oh, o oh, transbordar oh, de vida, o oh, transbordar de vida e os oh, enfermos oh, são curados, os endemoniados oh, são Deus libertos. Oh, Deus poderoso e grande. Os pobres recebem o Evangelho e começam Amém. a prosperar. Deus. E, e e nós nos vamos nos desligando cada vez mais das práticas da lei, vamos nos libertando cada vez mais de todo apoio, de justiça própria, e vamos nos firmando cada vez mais nos cuidados do Espírito Santo a Deus. dentro de nós, vamos nos entregando cada vez mais aos cuidados do Espírito Santo dentro de nós, numa dimensão em que a nossa vida espiritual Ela se torna única Densa Peculiar Verdadeira Aleluia. Sabe? É uma vida espiritual que é verdade Amém. É Uma vida espiritual que é manifesta Glória a Deus, Jesus. É Uma vida espiritual que, 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 que se impõe Que se estabelece A doença não controla você mais O pecado não controla você mais o dinheiro não controla você mais. Nem o fracasso, nem o sucesso controla você mais. Porque você está fluindo no Espírito. Amém. Você está fluindo no Espírito. Quantos querem aprender a fluir no Espírito? Amém. Vida cristã é fluir no Espírito. Amém. Agora, amados... Por que o escritor de Hebreus disse o que disse aqui? Por que, que ele disse assim? Nós desejamos que vocês continuem mostrando até o fim a mesma diligência. Hebreus 6, verso 11. Para a plena certeza da esperança. Mesma diligência, para a plena certeza repita comigo, mesma diligência, mesma a diligência para, plena certeza. para plena certeza então eu estou num processo em que Deus está me levando a uma diligência para que eu entre em plena certeza daquilo que eu sei que me pertence aí por que ele diz assim no capítulo 6 versículo 12 para que não vos torneis indolentes, morosos, lentos mas imitadores daqueles que pela fé Que é o que nós estávamos falando até agora Nesses últimos 10 minutos, 15 minutos E pela Paciência Herdam as promessas Então aqui nós temos Duas coisas muito fortes Que nós temos que lidar Na nossa caminhada Nós temos que lidar com a nossa fé Aquilo que Deus diz dentro de nós, e nós temos que lidar com emoções que ainda estão plantadas, enraizadas nas circunstâncias, uau, nós temos que lidar com o que Deus falou, com a liderança do Espírito Santo, mas infelizmente muitas vezes ainda temos que lidar com emoções, que não estão plantadas na fé, não foram transportadas ainda para o um ambiente espiritual, essas emoções ainda sofrem muito o efeito da circunstância, elas sofrem muito o efeito daquilo que vemos ou sentimos, e se você realmente é uma pessoa comprometida com a fé, e com a vida no espírito, então aí nós encontramos uma crise, aí nós encontramos a nossa guerra espiritual, aí nós encontramos o nosso porquê meditar na palavra, adorar a Deus, confessar a palavra, permanecer orando em línguas, porque nós precisamos vencer essas emoções que ainda não estão implantadas na palavra, mas estão plantadas nas circunstâncias, e que estão plantadas nas circunstâncias, tentam reger, as nossas crenças. Glória a Deus. Uma emoção plantada no problema. Ela vai tentar reger é o que você acredita. É Uma emoção plantada na situação. Ela vai tentar orquestrar o que você crê. E se você não for. Como diz aqui o texto. Diligente. Para plena certeza da esperança, se você não deixar de ser indolente, moroso, lento, se você não aprender a paciência, você poderá começar a perder territórios para esses efeitos emocionais. Meu Deus. É. Emoções, amados, elas são oriundas de N origens situações que nós vivemos no passado Ei. tragédias que aconteceram na nossa vida Jesus, Jesus. coisas boas e ruins que aconteceram relacionamentos que tivemos com os nossos familiares a experiência que tivemos dentro do evangelho dentro da igreja a herança de um casamento quebrado um casamento destruído a herança de uma empresa... Quando digo herança, herança é memorial, né? De uma empresa que faliu, que quebrou... E você teve que começar tudo de novo... É Jesus. Tudo isso... Se torna, se você permitir... Emoções plantadas nas circunstâncias... Ou seja, ainda que eu tenha uma palavra ainda que eu sei o que Deus está falando comigo, ainda que eu sei quem eu sou no Espírito, o que eu tenho no Espírito, onde eu estou no Espírito, eu tenho aquele peso emocional tentando contrabalancear de maneira errada a minha fé, tentando tirar o peso da minha fé, tirar a densidade da minha fé, a intensidade da minha fé. É um tipo de emoção que te faz sentir-se preso no problema. É um tipo de emoção que faz você se sentir é, vítima do problema. É, é como que uma obrigação de ser incrédulo. É uma emoção que é como, é como uma obrigação de duvidar, de temer, de desanimar. -se. De não continuar na jornada Ou de ir mais, como diz o texto Ir mais lento né? Eu vou, mas eu vou aqui mais lento Eu vou moroso Você vai pesquisar Tem uma área emocional aí ligada a uma circunstância Machucando a pessoa Tem uma área emocional aí ligada a um problema é, Oprimindo a pessoa Querido essa situação é como aquela mulher que sofreu de uma hemorragia. Esses tipos de emoções plantadas nas circunstâncias, se não forem tratadas, elas começam a minar as nossas forças. É como uma hemorragia espiritual. Você está orando em línguas, você está entrando nas práticas espirituais, meditando na palavra, está andando no espírito, mas aquela emoçãozinha, ou emoçãozona, aquela emoção plantada na circunstância, ela é uma ferida aberta pela qual jorra o sangue, jorra a força e você se fortalece daqui, se enfraquece daqui, se fortalece daqui, enfraquece daqui, se fortalece daqui, se enfraquece daqui, esse processo precisa mudar. Glória a Deus. Amém. E vai mudar. Amém. Amém. Essa semana, Deus vai te ensinar a vencer a sua própria alma. Uau. Essa semana, não perca as ministrações de amanhã, terça e quarta. Porque eu creio que o Espírito de Deus vai nos ungir, nos ungir, para que nós vivamos em guerra, sim, em tribulações, muitas vezes, em situações opostas, em tempestades, lutando contra ursos, leões gigantes, porém resolvidos por dentro, Amém. Resolvido. Alegres, alegres no Senhor, alegres no Senhor. Cheios de contentamento. contentamento. Essa jornada Aleluia. não é assim. pode ser uma jornada de descontentamento. Essa jornada não pode ser uma jornada onde você está apanhando do diabo. Porque o diabo não pode tocar você. Mas ele tenta usar essas circunstâncias para pressionar suas emoções e ditarem o seu estado interior. E aí vem Paulo e diz assim Olha, vocês precisam imitar aqueles que pela fé e pela paciência Herdaram as promessas Vocês precisam imitar aqueles que pela fé e pela paciência Herdaram as promessas Amém Você está orando em línguas? Estou te perguntando você está entregue a oração em línguas, você está ouvindo o Espírito Santo por dentro, você está prestando atenção na voz do Espírito Santo, então o Senhor te diz paciência, Amém. calma, emoções doentes, Entregues à paciência do Espírito São dissolvidas pelo poder de Deus Uau. Emoções conturbadas Entregues à longanimidade do Espírito São pulverizadas pela própria vida de Deus, a Deus. Num processo que Deus chama de Paciência. Uau. Dentre os quatro, cinco principais motivos pelos quais Israel não entrou na terra da promessa, a impaciência foi um deles. Meu Deus. É. Você tem que aprender a equacionar a sua fé com a sua paciência, porque a sua fé está ligada com a firmeza do seu espírito. E a sua paciência está ligada com a conquista diária da sua alma. A sua fé está ligada com a convicção do seu espírito. Agora, a sua longanimidade está ligada com a batalha que você tem com você mesmo. Com você mesmo. Para que você possa trazer esse emocional para o espiritual. Trazer esse emocional... O espiritual, independente da sua esposa, independente do seu marido, independente dos seus filhos, independente de quanto você está ganhando ou não ganhando, independente se você hoje tem um ministério ou não tem um ministério está numa igreja ou não está numa igreja independente de qualquer coisa você está firmado na fé, orando em línguas edificando sua fé mas você está também tranquilo Glória a Deus você está quieto, Aleluia, relaxado, Deus. descansado em Deus, Aleluia. enquanto sua própria fé vai desarraigando oh, aquela Deus. emoção da circunstância e plantando aquela emoção na palavra Deus. de Deus, e ouça o que eu vou Deus. te dizer, se você está entendendo o que eu estou falando, eu espero que você esteja entendendo e aplicando na sua vida, fé e paciência, Fé no Espírito, paciência para conquistar a alma. Oh, Deus. Saiba, Deus vai te surpreender. Amém. Eu creio nas surpresas de Deus. Deus vai te surpreender. Eu na medida que você continua orando em língua. E se, e se firmando no Espírito. Deus vai te surpreender. Eu creio na medida que você continua Deus. tendo paciência. Para ver a, aquele impulso emocional cair por terra. Amém, Jesus. Você tem paciência. Paciência é uma força do Espírito Amém, que conquista lá. territórios dentro da nossa alma. Amém, é mesmo. Paciência é um fruto do Espírito que alimenta uma fé que conquista a sua própria alma. Glória a Deus. Paciência é uma condição espiritual que deixa a Sim. alma encurralada, deixa essas emoções encurraladas. Porque por mais que eles estejam se debatendo... Por mais que eles estejam temendo... Por mais que eles estejam tentando roubar sua paz... Mas aquele, aquele posicionamento de fé em paciência é mais forte. E você vai diluindo, diluindo, diluindo...
1: Meu Deus...
0: Diluindo, diluindo... Aquela emoção negativa e ela vai sendo substituída pelos sentimentos de Cristo, elas vão sendo substituídas pela fé mesmo, porque você já não está sendo emocional há muito tempo nessa área da sua vida, você está na fé, Amém. você está crendo na, na, palavra na, de na palavra de Deus, e aquela emoção que sempre vinha com um tapa na cara, dizendo, está vendo, Deus não está fazendo nada, não está adiantando você orar, nada tá funcionando, né? Essas emoções contrárias, elas têm luvas de pelica, né? para bater na nossa cara, assim. Tá vendo? Não adianta você ficar orando em línguas, adorando. Olha aí, piorou tudo. E, 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 e a, gente, a gente grita, a gente fica... É, é, corre para aqui, corre para ali e sempre encontra com a gente mesmo. O problema de fugir não é o diabo. O problema de fugir... Não é o problema. O problema é de fugir, que eu sempre vou encontrar comigo nessa fuga. <risos> Se eu fosse encontrar com Jesus, eu ia fugir agora. <risos> fugir de um posicionamento de fé é estar diante de um grande espelho revelando de verdade quem você é, quem você é, quem você é. Amém, Jesus. E de quem você não pode fugir. E de quem eu não jamais posso. Então, Apóstolo Paulo. Meu Deus, Deus vai fazer coisas grandes essa semana. Meu Amém, Deus. Jesus, eu sei. O Senhor vai operar poderosamente Glória essa semana. Glória a Deus, eu creio, Pai. Nessa meu Pai, Deus. Pai, é essa semana. Senhor vai nos surpreender. Amém, Jesus, é verdade. Porque eu decido não ficar cativo. Amém, Jesus. muito obrigada. Aleluia. Eu decido não ficar cativo. Amém. De emoções mentirosas. Amém, Jesus. Que tentam definir quem eu sou. Eu não sou definido por aquilo que eu sinto. Nem por aquilo que eu vejo. Eu sou definido por aquilo que eu sou no Espírito. Amém. A minha Amém. condição é em, é em Espírito. Eu nasci de novo no espírito. É espírito. Eu ando no Espírito. Eu vivo no Espírito. Eu extraio forças do Espírito. Eu oro no Espírito. Eu exerço e ativo o meu Espírito. A minha alma não tem outra opção. Não existe para a minha alma plano B. Aleluia. Não existe para a minha alma plano C. Ela vai ter que ceder. Glória a Deus. Jesus disse, na vossa perseverança, ganha, ganhareis as vossas almas. Uau. Pedro disse, alcançando o um objetivo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Alcançando ah, o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Muitas vezes nós pensamos que o principal objetivo da fé é nos curar, nos prosperar, nos libertar, nos abençoar nos levar a um ministério frutífero, próspero, onde nós vamos ganhar almas para o Senhor, vamos curar os enfermos, libertar os endemoniados, e vai ser um avivamento, e realmente a fé faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vi isso acontecer na minha vida, meu Deus, e continuo vendo, mas o ponto central da fé é ganhar você mesmo, para que essas emoções negativas e mentirosas, Parem de definir o seu comportamento. Amém. Parem de definir os seus sentimentos. Parem de definir os seus pensamentos. Parem de definir os limites onde você pode ir em Deus, porque Jesus deslimitou você, quando disse: "Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também." Oh. É Jesus deslimitou você Quando ele ele, ele ele diz, olha, se você conseguir Arrancar os limites naturais Impostos Por lembranças dolorosas Por traumas, por, por enfermidades Da alma E estabelecer no lugar disso Medidas de fé Posicionamentos de fé Ah, meu querido Essa será a sua medida Essa será a sua estatura essa será a sua condição de verdade Amém, o que eu creio revela a minha real essência Uau. o que eu creio revela a veracidade da minha densidade espiritual a de Deus. aquilo que eu sou capaz de ativar da palavra de Deus Ai, praticar Jesus. da palavra de Deus receber da palavra de Deus colocando a minha fé em ação realmente é o, que, é o que revela a minha altura espiritual, eu a minha estatura espiritual, e alguém diz, apóstolo, mas é, já faz anos que eu estou orando em línguas, e eu estou entendendo o que você está falando, porque é exatamente o que todo mundo passa, processos espirituais que precisam vencer processos psicoemocionais, que precisam vencer processos físicos, naturais, e que precisou vencer professos espirituais, psico emocionais naturais, espirituais, psiquemocionais, naturais, apóstolo, esse ciclo aí eu estou nele, agora, tem épocas, meu pastor, que é difícil a gente continuar crendo, continuar orando, continuar declarando a palavra, porque essas emoções, elas aparentam-se ser mais Verdadeiros do que o que Deus falou. Meu Deus, é verdade. As emoções, às vezes né? Concordo com você. Porque essa também é a minha experiência. Verdade, Mas eu não sou obrigado a escolher o que as minhas, as minhas emoções ditam. É verdade, Deus. Eu Deus. não sou obrigado a decidir emocionalmente. Eu continuo a cada dia podendo Negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz. E seguir o Senhor. Amém. Tomar a minha cruz. Eu posso todos os dias negar a vida da alma. Negar a vida da alma. Quando eu digo negar, é, não é não reconhecer a existência. Negar significa não dar à alma o crédito não estou dizendo que não existe uma vida da alma, então eu vou negar a vida da alma, ela não existe, não, eu estou dizendo que negar a vida da alma significa dizer não às propostas que vêm dessas emoções mentirosas, desses estados psicológicos que muitas vezes estão debaixo de um embate espiritual há muito tempo, existem batalhas que são mais longas, provérbio diz que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Tem pessoas que estão com o coração adoecido, porque, aparentemente, a manifestação do que eles estão crendo está demorando muito, demorando muito. E eles estão tão apegados à manifestação que perderam de vista a transformação que está acontecendo no processo, a mudança que está acontecendo no processo, a profundidade do que eles estão se tornando no processo é muito maior do que o resultado que virá daqui a um ano, dois anos. Querido, confia em mim. Tudo o que Deus disse na sua vida e você permaneceu agarrado àquilo. Aconteceu... Está acontecendo Glória a Deus, ou vai acontecer? Ah, é verdade. Aleluia. Foi tudo profetizado. Não adianta. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. E ela se cumpre. Pode demorar um mês ou dez anos. A palavra se cumpre. E para aquele que se converteu à fé e acredita na fé, como um dom de Deus, um dom de Jesus para você viver nele, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai deixar a murmuração tomar conta da sua boca, apóstolo, tem sido possível, perdão, apóstolo, tem sido possível segurar a murmuração, mas não tem sido possível segurar as lágrimas. Vou repetir isso. Amém. Apóstolo, tem sido possível fechar minha boca e deixar daqui sair só palavras de fé. Amém, Jesus. Mas apóstolo, não tem sido possível impedir as lágrimas eu também entendo bem do que você está falando irmão. Amém, Jesus. Aleluia. quando você não murmura não reclama não abre a boca como ovelha, ovelha muda você vai para o matador mas muitas vezes lágrimas estão descendo por causa da nossa humanidade experimentando essas emoções arraigadas as circunstâncias mas a gente continua firme com a nossa confissão. Porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Quem fez a promessa é fiel. é fiel. E de repente todo um quadro muda. <risos> Aleluia. Aleluia. De repente todo um quadro muda. E coisas que não existiam aparecem. Pessoas que não estavam na sua vida aparecem. A Deus, Circunstâncias que não estavam na sua vida começam a acontecer. Um novo mundo começa a redesenhar o seu dia a dia. E quando você se, pe se pega, você se pega não mais preso àquelas emoções. Você se pega não mais amarrado àquelas emoções. Porque você creu e perseverou. Amém. Você creu e teve paciência. E a paciência teve o poder de pulverizar todo emocional negativo. A paciência teve o poder de destruir todo sentimento de desânimo, todo sentimento de recuo. Do sentimento de incredulidade. A paciência ela é a, a, o grande trator de esteira que vai arrancando a incredulidade, vai arrancando essas emoções. A paciência é muito poderosa. Paciência é chave para você cuidar de si mesmo. Paciência é chave para você cuidar da sua própria alma. Glória a Deus. E cuidar dessas emoções brutaláticasinhas que estão tentando impor-se. Interessante quando como Satanás é estratégico, irmãos. Deixa eu falar aqui um pouquinho do diabo para você, para que você saiba contra quem você está lutando. O diabo ele é muito estratégico. Se ele percebe que precisa vir contra você com algo muito grande para te abalar, ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar produzir uma situação cósmica na sua história. Mas se ele percebe que você já suplantou tudo e nada te faz recuar, e você continua firme na sua confissão, Crendo, crendo, crendo na palavra de Deus E vivendo por fé Ele também Com o mesmo poder Com a mesma malignidade Com as mesmas trevas Ficar pequenininho Ficar pequenininho Lá em Esté Açoeiro enfrentou uma oposição cósmica quando Vasti rejeitou se apresentar. Foi uma oposição cósmica. O império inteiro viu a vergonha do rei. Mas, no capítulo 2, dois, dois eunucos, calados um com o outro, conversando, planejavam a morte do mesmo Açoeiro. e só foram descobertos porque Mordecai estava plantado no lugar certo, na hora certa no dia certo Meu Deus. e puderam ser descobertos mas o que são dois eunucos? o que são dois eunucos? no reinado de 127 províncias Meu Deus. diante de da vergonha da rainha Bastia. A vergonha da rainha Bastia é algo muito grande. Mas dois eunucos maquinando contra o rei é algo pequeno. O diabo, se precisar, ele fica grande. O diabo, se precisar, ele fica pequeno. Por isso que você tem que lidar com as suas emoções, porque quando o diabo vem sendo o que ele é, diabo, ele precisa encontrar emoções convertidas. Emoções saradas, emoções tratadas, Amém, emoções realinhadas nos princípios da palavra de Deus. Amém. Com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos, com Amém. seus irmãos, com seus amigos, com seus companheiros de ministério, com as pessoas, com os ímpios, com os crentes. Enfim, você é alguém emocionalmente saudável aleluia, você é alguém emo emocionalmente saudável, esse estado é filho da paciência, paciência não é uma letargia, e uma irresponsabilidade, onde eu deixo para lá, vamos ver que hora que acontece, não, isso não é paciência, a paciência que eu estou falando é uma força espiritual,
1: é um fruto
0: do Espírito. Eu creio em Jesus, uma força espiritual. É uma ativação creio, da paz. Amém! Tão forte que aquela nuvem negra emocional se dissipa, se dissipa, se dissipa, se dissipa, se dissipa. Hum. Se dissipa. E você se pega de boa <risos> sentindo outras coisas não mais sentindo ódio, raiva, amargura, não mais sentindo desânimo, medo, culpa, autocondenação, e aqui a gente pode colo colocar muito galho nessa árvore psique emocional que muitas vezes se levanta, mas toda planta que o pai não plantou será arrancada, é arrancada, toda planta que o pai não plantou é arrancada, aleluia, aleluia. eu quero... Dá glória a Deus porque o Senhor te, te colocou na frente desse celular dessa televisão desse computador desse tablet e você está agora recebendo essa palavra glória a Deus. porque o Senhor te diz eu edifico o teu espírito através da oração em línguas e nós dois vencemos essas emoções doentias que são brechas para uma fraqueza espiritual através da paciência, através da longanimidade, através da perseverança. Aleluia! Fica livre e agora, meu irmão, para crer na salvação da sua família. Aleluia! Fica livre e agora, meu irmão, para crer que você já está curado. Fica livre e agora, meu irmão, para crer nesse milagre financeiro. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Fica livre aí agora para crer contra esse pecado, contra o domínio desse pecado na sua vida, porque o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não terá domínio sobre nós Porque não estamos debaixo da lei Estamos debaixo da graça A graça nos capacita A ser Jesus Na terra A graça nos capacita A manifestar Jesus Na terra E como eu posso ser Cristo na terra Manifestar Cristo na terra Com emoções mentirosas, controlando o meu comportamento, não tem jeito, como eu posso ser Cristo e manifestar Cristo, se eu tenho uma área emocional que me controla, me empurra para a parede, me sacode e diz, é, você é assim, e eu burro para outra parede, sacudo a mim mesmo e digo, é, você não é assim, você é o que Deus diz que você é. Amém, Jesus, é mesmo. Aleluia. Aleluia. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E a Bíblia diz o que você tem. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos continuar edificando o nosso espírito através da oração em outras línguas. E não vamos perder a esperança de ver a tristeza transformada em alegria dentro de nós. Não vamos perder a esperança de ver o luto transformado em festa no nosso íntimo. Ah, meu querido. Me lembro quando eu peguei esse livro de Hebreus e li 40 vezes. 40 vezes eu li o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro da maturidade Amém. espiritual. É mesmo, Jesus. Quer amadurecer? Vai para Hebreus. Já li o livro de Esther mais de 50 vezes. Então você precisa saber o que você está disposto a fazer realmente para desatolar a sua alma e trazê-la de volta para a jornada. Juntinho da fé. Ali ó, coladinha as duas. Espírito e alma. Juntinhos correndo a jornada, espírito e alma, juntinhos, um espírito edificado, e uma alma desatolada, um espírito edificado, e uma alma livre, uma alma, ressuscitada, tem gente aí, que a alma já morreu, já, né? já morreu, por isso Paulo disse, desperta ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, dentre os mortos, tem gente aí que prostrou emocionalmente, prostrou psicologicamente, mas hoje isso muda, hoje isso muda, agora isso muda, e você vai se pegar de mãos levantadas, adorando ao Senhor, e louvando ao Senhor, aleluia, -re manda rei catalamando roxoroborosi talamanai, Permita, na sua jornada de fé, que a paciência faça toda a sua obra e que ela mesma, a paciência, a longanimidade, a perseverança, liberte suas emoções de habitações circunstanciais Aleluia. e transporte as suas emoções para habitações espirituais. Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Amém. Aleluia. Deus está levantando pessoas saudáveis Aleluia. da mente. Aleluia. Pessoas saudáveis Aleluia. da emoção. Pessoas que tem sanidade emocional, sanidade, beleza, mental. É isso mesmo, sanidade mental, pessoas que andam em paz, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, Aleluia, Amém. meu Amém. Deus, Amém. a unção, Amém. que está entrando em você agora mesmo, Está te dando graça para vencer emoções que você pensava que nunca iria vencer. Aleluia! Glória a Deus, Jesus! Ah, eu vou, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Não. Deus é de uma... História de sempre, Gabriela, que não. Vida no Espírito não tem sempre Gabriela. Glória a Deus. Vida no Espírito tem Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Transformações verdade, eu nasci do Espírito, vivo no Espírito, e quando minha carreira terminar, partirei dessa casa natural, dentro do Espírito, para a casa espiritual, para a nova Jerusalém, Então tenha paciência, Amém, Jesus. calma, não Jesus. tente mudar-se por esforço, apenas permaneça na fé. Não tente impor uma Jesus. mudança na sua alma, Amém, Jesus. apenas não recui das suas decisões de fé. Apóstolo, mas é exatamente o que eu estou fazendo e o que está criando um conflito dentro de mim. Paciência. Aleluia. Fica na fé. Permaneça na fé. Dá um sorriso para essas emoções doentias e cativas circunstanciais. E diga a elas, vocês vão ficar aí muito pouco tempo. Porque eu não tenho emoções para serem derrotadas. Eu não vou alcançar as promessas e deixar a minha alma estraçalhada lá atrás, não, um milhão de vezes não, eu não vou alcançar os milagres, alcançar as bênçãos, e continuar não resolvido por dentro, não, um milhão de vezes não, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas, Cura vai ser consequência, prosperidade vai ser consequência, um casamento abençoado vai ser consequência dessa paciência que venceu emoções negativas. Dessa paciência que dissolveu, pulverizou a incredulidade na minha mente e na minha emoção eu oro para que Deus te dê entendimento dessa palavra. Amém, Jesus. E oro para que o Senhor é, te dê graça para continuar edificando o seu Espírito e mergulhar na paciência. Para que você não seja indolente, lento, moroso, mas imitadores dos que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aleluia. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis lerdos, morosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, pela perseverança, pela longanimidade, Aleluia. Pulverizaram a incredulidade. Pulverizaram o medo e a insegurança. Ou seja herdaram as promessas e as manifestações, elas sempre saltam do nosso espírito, as manifestações emanam do nosso espírito, na medida que a gente permanece na jornada da fé, para vencer, meu irmão, você não tem que ser o cara na alma, você já é em Cristo o cara no espírito, mas o senhor não quer que você conquiste tudo no espírito, sabe? ande em altura de poder e sobrenatural, enquanto a sua alma está destroçada lá atrás, com situações não resolvidas. Aleluia! Não, Deus quer que você vença essa área, essa área, essa área, Deus quer que você veja esse milagre, aquele milagre, aquele milagre e Deus faz milagres. Aleluia. Mas a maior alegria é ver você e a sua alma juntos, assistindo as operações do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, eu creio nessa palavra. Amém, Jesus, eu creio. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você que foi abençoado por essa palavra, prepare agora uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, e você pode semear, do Ministério Eber Rodrigues. Irmão Hebe, <risos> irmão Hebe, você pode ofertar na minha vida, você pode fazer um PIX, que é o meu CPF, 387-553-001-20. Levanta as suas mãos. Onde você está? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Ninguém, ninguém saia do online agora, não. Fique aí. Ninguém saia. Eu vou orar por você. Deus vai te tocar. Senhor, eu te dou graças, porque o Espírito é mais forte do que a carne. O Espírito venceu a carne lá na cruz. E hoje, Pai, essa vitória espiritual está sobre nós. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está recebendo essa oração agora. Cada pessoa que está recebendo essa oração. Ele receba uma unção para permanecer na fé. E experimentar a paciência. Meu Deus, a paciência que pulveriza o sentimento de derrota. O sentimento de fracasso. Toca Espírito Santo. Amém. Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Transforma cada pessoa. Meu Deus, que os meus irmãos ganhem nessa manhã ânimo para orar em línguas. Vigor para orar em outras línguas, Senhor. Sopra o Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu renovo. Toda planta que o meu Pai não plantou é arrancada. Aleluia. Eu creio. É arrancada. É arrancada. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e... aí. Graça, oh. Graça e paz.